0: usualmente cuando se invierte cuando las cosas empezaban a subir y cuando empezaron a subir Ay, me estoy quedando por fuera y ahí siento ese sentido de urgencia pero ahí es donde uno no debe invertir no debe invertir es en este instante
1: bienvenidos al podcast de los game changers un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de SCALE y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Están pasando muchas cosas en estas semanas y el día de hoy nos dedicaremos a explorar la coyuntura actual. Se están presentando muchas opiniones encontradas en el mercado que confunden y vuelven a generar inacción. Estamos hoy grabando el primero de agosto del año 2022 y la semana pasada la Fed hizo unos anuncios que entraremos a profundidad más adelante que generaron un efecto de subida en los precios de las acciones de tecnología, incluso en el precio de algunas criptomonedas. Entonces hoy va a estar este episodio lleno de metodología para toma de decisiones, de búsqueda, de limpiar el ruido, de eliminar el ruido y enfocarse realmente en lo que es importante para poder navegar. Un mercado volátil con mucha gestión de riesgo. Entonces, pues, Guillermo, ¿cómo estás? Después de una gran y larga introducción del episodio, pues, ¿qué tal todo?
0: Julián, ¿cómo estás? Siempre muy feliz de estar en este episodio de podcast.
1: Guillermo, la verdad, hoy quisiera decir que desde la perspectiva de inversionista me siento un poco abrumado y me siento un poco confundido realmente como lo decía al principio del, del, de la introducción al episodio pues hay demasiadas señales demasiados mensajes pues son muchos muchas las diferentes opiniones que se están dando en, en, en este corto plazo entonces pues quisiera acudir hoy precisamente a todos los datos y el análisis que, que, que usted maneja para precisamente limpiarlo y, y poderme mover a la acción, porque tengo ganas de comprar y quisiera saber cómo hacerlo con una buena gestión de riesgo.
0: no es súper interesante y yo creo que, que eso es como súper sincero. Y, y esa es la verdad, cuando uno ve un dato de la FED que es una subida de tasa de interés histórica y de repente el mercado sube cuando está quitando liquidez, debería ser como negativo, ¿no? Y más que estábamos en una época de pesimismo tremendo. O sea, si uno... ¿Ve la cantidad de noticias negativas, Pues es negativo porque ha caído el mercado, porque han caído los bonos, porque empezaron a caer los commodities, porque se da la recesión, porque China no está bien, Europa era una crisis de energía, o sea, no hay ninguna semilla de algo positivo. Y en general, cuando un mercado está en una intensa transformación, cuando una economía está en una intensa transformación, eh, no se ve lo positivo en general se ven solo la, las noticias malas, o sea, yo me acuerdo desde el 2008 ese es el mercado al alza que nadie ha querido 2008 pues la crisis es, subprime, es la gran depresión no va a haber si estimulan mucho va a haber hiperinflación y negativo. en el 2011 entonces era el tema de Libia de la Unión Europea, del problema con Grecia, de los PICS y gravísimo, en el 2013 era el tema de que la Fed iba a retirar liquidez, la burbuja va a estallar Terrible. En el 2014, Crimea, cayó el petróleo, la burbuja va a estallar. Terrible. Eh, en el 2018, no, Trump, las guerras comerciales eh, nos va a llevar a un, a un conflicto con China. Boom, una corrección, la burbuja va a estallar. No pasó. Luego, en el 2020, la pandemia, ahora sí. Ahora sí estalló la burbuja. Ahora sí se acabó esto y no. Y, y de repente no nos damos cuenta que no estamos entendiendo que algo estructural está cambiando en la economía. Que hay noticias malas porque el 80% de la economía está en problemas pero hay un pedazo que están haciendo, hay un pedazo que está reconfigurando nuestra manera de vivir y ahí es donde están las oportunidades. Todo esto para qué para decir que cuando yo veo el PIB que es el Producto Interno Bruto o el GDP o cuando yo veo el Standard Poor's pues no estoy viendo nada. ¿sí? Porque yo estoy viendo un promedio y en un promedio no veo la realidad de las cosas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo me reúno con Bill Gates y vamos a medir eh, cuánto dinero tenemos en promedio. Entonces, según eso, pues yo tendría muchísimo dinero, pero no es cierto. O sea, Bill Gates es el que tiene y pues yo no tengo esa cantidad. Entonces, el promedio no refleja la realidad del sistema. Lo mismo está pasando ahorita. El Standard Poor's no refleja la realidad del sistema. Hay un 80% que está en recesión de esa economía, pero hay un 20% que va a tener resultados muy buenos en el largo plazo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como inversionista? ¿Me preocupo por tener el timing exacto de cuánto debo entrar o no? No. Tenemos que preocuparnos por las acciones en las que invertimos o el activo en el que invertimos realmente está resolviendo el problema o representa un problema. Y es algo estructural. Si es así, pues tenemos que tenerlo. Y tenemos que tenerlo en el largo plazo. Si no quiero vivir con ese vaivén de la volatilidad, pues pongo posiciones pequeñas. Pero el tema es que si el 80% de la economía está en problemas, pues lo peor que yo puedo hacer es no invertir. ¿Sí? La peor acción que yo puedo hacer es, o sea, listo, voy a tener volatilidad, me toca asumirla. O sea, la volatilidad no nos podemos escapar de ella. ¿Sí? La idea de que podemos estar en una zona de confort, de que existe un activo libre de riesgo, hoy por hoy no existe. O sea, cuando uno ve los tesoros, que es el activo libre de, de riesgo usualmente, hoy está cayendo el 20%. Luego, no existe esa idea. Si yo tengo una inversión inmobiliaria, puedo tener inflación, puedo tener la moneda. Entonces, todo tiene un riesgo. Ahora, nuestro trabajo es decir, bueno, listo, asumo esa volatilidad, pero estoy haciendo un plan a cinco años. ¿Qué debo tener? ¿Quién sale ganando aquí? ¿Qué pasó con los márgenes que nos mostró Microsoft? ¿Qué pasó con los márgenes que nos mostró Google? Oiga, eso está interesante. ¿Cuál es el cambio estructural que está pasando en la economía? ¿Por qué los precios de las materias primas se dispararon y empezaron a corregir? Entonces, hay muchas oportunidades en este instante. Que si yo quiero tener el timing exacto, ¿a qué me refiero con el timing exacto? Quiero pegarle exactamente, quiero predecir, pues entonces no estoy invirtiendo. Lo que estoy haciendo es apostar. Y pues esa no es la idea en un momento como ese. O sea, Warren Buffett tiene una frase muy bacana, que es, bueno, no era de él, era el mentor de él, que era Benjamin Graham. que Decía, el mercado en el corto plazo es una máquina de votación. Es exactamente lo que tú dijiste que hiciste. Entonces fuimos a buscar diferentes analistas cuáles son las opiniones. Y el corto plazo va a reflejar el promedio de esas opiniones. Pero el largo plazo no. El largo plazo no tiene consenso. El largo plazo simplemente expresa ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿Sí? Y esta es una economía con muchos imbalances. Hay cosas estructuralmente pasando. Estados Unidos es un exportador de energía. Europa no. Eso ya dice mucho sobre el dólar. Eh, la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, insistimos, eso va a definir el tablero en los próximos tres y cuatro años. Entonces, tengo que tener algo de eso. Entonces, en este instante de ruido, lo que yo tengo que empezar a hacer es invertir tengo que invertir gradualmente sin afán porque ¿qué pasa? usualmente cuando se invierte cuando las cosas empezaban a subir eh, cuando empezaban a subir, Ay, me estoy quedando por fuera y siento ese sentido de urgencia pero ahí es donde uno no debe invertir no debe invertir, es en este instante mira de, desde 1927 ¿sí? de, no, de, de, de hecho creo que el dato no es desde 1927 sino desde 1920 han existido 15 recesiones ¿sí? solo 5 tuvieron una caída mayor al 40%. Solo una fue un crash tremendo, que fue en 1929. De resto fueron correcciones entre el 10 y el 20%. Ahora, algo supremamente interesante, es que existieron caídas mayores al 20%, que no tuvieron nada que ver con la recesión. Las acciones pueden caer sin necesidad de que haya una recesión. Pero lo más valioso aún, y lo más contraintuitivo aún, es que todos esos momentos de recesión fueron una oportunidad de compra. Porque ya el mercado empieza descontando ese escenario de recesión, empieza a caer, o sea, el mercado viene cayendo desde noviembre del 2021 y, y ya ha descontado un escenario de poco crecimiento. Entonces, cuando eso ya llega, ya se vuelve como una noticia para todo el mundo, ahí es cuando se vuelve una oportunidad en los sectores que tienen sentido. Hay sectores que no tienen sentido, pero hay sectores que sí. Entonces, mensajes claros, estos son momentos de actuar, es el momento de crear un plan de inversión. Diversificar no es suficiente, o sea, el estándar a puerto no nos está diciendo mucho, no nos dice quiénes son los ganadores y los perdedores. Eh, tengo que elegir entonces cuáles son esas compañías o esos activos que tienen una oportunidad en este instante y definitivamente cuáles son aquellos que tengo que evitar.
1: Siempre estos llamados a la acción, pero con una metodología o con alguna manera de estar pudiendo limpiar todo ese ruido, pues es buena. Y es que parte del de, de cosas ahorita que, que digo aquí tomando nota también mientras, mientras lo iba escuchando, es un componente es que todas las noticias y, y gran parte de los analistas se centran mucho en el corto plazo, se quedan mucho precisamente en la noticia de lo que pasó con la FED. Y en tratar de predecir qué va a pasar con el siguiente mes, según los datos de la inflación, cómo se van comportando y qué va a hacer la Fed en el siguiente paso. Y de, de pronto se van inclusive hasta, hasta el cierre del año, pero si, aún así sigue siendo corto plazo. Y entonces pues empiezan a ver cómo de alguna manera pues el mercado como que reacciona en un movimiento pues pareciera especulativo, porque el mercado está asumiendo que la inflación va a caer por todas las variables que se empiezan a ver por la, por, por la cadena de valor, por la acumulación de inventarios que lo hemos hablado nosotros en el pasado, pero empiezan a asumirlo y que con eso ya de repente la FED para de subir las tasas y por eso como que, como que todo el mundo sale 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 con mucha fuerza. Entonces como que esto empieza como a enredarlo a uno y se pierde la posibilidad de ver el horizonte y en esta estrategia de largo plazo, que es un poco lo que, lo que Guille Hace énfasis y yo quisiera como volver otra vez a, a recapitular un poco porque pareciera ser que la respuesta ya la sabemos. Tal vez la hemos dicho y la hemos planteado en podcast anteriores, pero creo yo que es un momento interesante de volver a redondearlo en donde. Ok, estamos volviendo a hablar. Mirar el promedio no tiene mucho sentido porque muchas van a perder, pero hay unas que van a ganar. Entonces diversificar tiene un riesgo más alto pareciera. Que, que, que seleccionar eh, en, en, en estas empresas que están ayudando a resolver problemas. Guillermo, me gustaría como volver otra vez a redondear cómo sí movernos a la acción, cómo sí empezar a tomar este movimiento y ahí está enmarcado pues, precisamente pues esa gestión de riesgo pensando en el largo plazo y, y, y seguir viendo de pronto también las alternativas, porque pues ahorita estamos hablando mucho del mercado de acciones, pues también qué pasa con las materias primas y qué pasa con, el, con, los, con los bonos, pero en concreto, ahorita volvamos a retomar un poco cómo sería esa estrategia para así movernos a la acción en el mercado de acciones.
0: Lo primero es que nosotros siempre tratamos de inventarnos una causa de corto plazo. ¿Sí? La pregunta más fuerte que siempre me hacen en todo el tiempo es el dólar. ¿Sí? El dólar contra el peso colombiano, el dólar contra el peso mexicano o el dólar contra el real. Por donde son nuestros clientes. Entonces, no, bueno, ahorita hubo una euforia, entonces ahorita va a corregir y todo el mundo como que quiere tenerle un timing al dólar, ¿sí? Por, por, sí, por las exportaciones, por lo que compramos, etc. Como si el problema del dólar fuera de hoy. No, los fenómenos en finanzas no funcionan así, los fenómenos en finanzas se componen, es como esa analogía del bambú japonés, que no crece durante seis años, durante siete años, y de repente crece muchísimos metros en los, en, en los últimos seis meses. Entonces, eso es lo que pasa con el dólar. Componer es, componer es como cuando, digamos, uno va creciendo de a poquitos, del 2%, de 2%, pero cuando suma el tiempo, cuando se acumula el tiempo, el efecto de esa composición es muy grande. Entonces, la deuda, los déficits, todo eso se está colocando como una montaña de arena y cuando esa montaña de arena se hace muy grande nos volvemos frágiles. El tema de nuestras economías en Latinoamérica tiene una fragilidad de deuda y de cuenta corriente. Eso no es solo el gobernante de turno, es algo que viene acumulado. Entonces, cuando llega un momento de fragilidad, se desbarata esa montaña de arena. Entonces, en muchos lugares estamos así. Hay una fragilidad. Ahora, el fenómeno contrario está pasando del lado de la tecnología, donde se empiezan a, a crear un círculo virtuoso. Entonces, mientras a un lado está problemas, el otro empieza a ganar mercados en unos territorios que nunca se imaginó. Empieza a crear sinergias donde nunca se había pensado. O sea, que podíamos usar Big Data para diseñar farmacéuticos. Eso no era lo que se estaba pensando inicialmente para una empresa de Information Technology. Y ahorita de repente se están convirtiendo en empresas de diseñar farma eh, o de hacer investigación en la parte de salud. Incluso en, en solucionar Muchos de los problemas que hay en el sistema de salud. Entonces, en ese momento, hay muchísimas oportunidades, pero nos toca empezar a hacer la tarea. No es suficiente con tener el estándar. pues decir, bueno, voy a invertir en el índice. No, porque estamos en un momento de estrés. La mayoría de ese índice le va a ir mal. ¿sí? Y si uno mira, el índice está muy concentrado. Hay un 30% que es supremamente ganador y el resto no le va muy bien. Entonces, es otra característica de que está diciendo estamos en un momento de creación destructiva. Una vieja economía está muriendo, una nueva está naciendo. Cuando pasa eso, hay mucha volatilidad. Entonces, es un momento que sí o sí hay que invertir. Pero hay cosas que en el largo plazo tienen sentido y otras que no. Porque muchas veces dicen, invertir es una cuestión de largo plazo, pero si usted tiene una cosa mala por todo el largo plazo, pues va a ser mala. Luego del proceso de selección, tiene, tiene que ser muy riguroso. ¿Qué tiene sentido en este mundo? ¿Y qué tiene sentido es por el contexto macro? Y también porque pues sus imágenes operativos sean buenos. Entonces, esa es la manera como que tenemos que asignar nuestros recursos y no estar preocupado de, oye, si va a haber recesión o no va a haber recesión, el dólar va a corregir o no va a corregir. Yo estructuralmente tengo un ahorro en dólares porque veo una fragilidad gigante en las monedas latinoamericanas. No sé qué va a pasar con el precio del petróleo, no puedo predecirlo, pero sí veo que es tan frágil que cualquier cosita puede crear problemas estructurales en esas monedas. Eh, y, eso, eh, y eso no solo pasa con las monedas, pasa con la deuda corporativa, pasa con otras cosas. Y también veo unas compañías que están tan bien posicionadas que están listas para quedarse con todo. Entonces también por ese lado se ve supremamente interesante. Y la manera como nos tenemos que aproximar a las inversiones. Entonces, más que el trabajo de buscar el consenso, de buscar predecir, es encontrar como esas joyas de la corona que están bien posicionadas en este entorno macro. Estresarlas, decir, bueno, si tenemos inflación, ¿cómo le va bien a, este, cómo le va a esta inversión, bien o mal? Si tenemos una crisis de deuda, ¿cómo le va bien o no? Si se calma la inflación, ¿cómo le va? Esos escenarios estresados en nuestras ideas de inversión, pues hacen una super diferencia.
1: sin el ánimo de predecir, porque pues empiezan todas esas variables y, y ese juego y me queda muy claro, pues precisamente, y es muy consistente con la narrativa de scale, de siempre buscar dónde hay soluciones a los problemas que se van identificando y estructuralmente, pues eso tiene una posible largo plazo. ¿Qué tanto en toda esta narrativa que se ve actualmente en el mercado? ¿Qué tanto puede ser esto un alto en un proceso, en, en un mercado que va, que sigue cayendo? ¿O Realmente tecnología se desmarca y tecnología empieza a tener una recuperación por sí solo mientras el mercado así siga cayendo y eso debería como ayudarle a, a nuestros clientes a verlo con esa perspectiva, como a no generalizar, porque ya, ya se ha dicho en este espacio, ojo con el promedio, que el promedio no da toda la información, sino como empezar a decir, ok. Tecnología empieza ya a desmarcarse y empieza a, a, a tener como, como, como fuerzas a separación de un mercado que va a la caída. ¿Eso cómo se podría ver o cómo se podría entender para entender la volatilidad, igual aún así sentirse cómodo actuando?
0: Los noventas fueron tal vez una de las épocas más excitantes para invertir en tecnología. Si uno lo mira en perspectiva, o sea, si hoy yo miro hacia atrás, wow, facilísimo. Eran los noventas cuando tenía que invertir, pero en los 90 ese no era sentimiento el sentimiento era súper negativo. No, empezó la globalización, todos los empleos se están yendo para México, se están yendo para Tailandia, se están yendo para los tigres asiáticos y había una depresión tremenda en, en, en la parte como cultural. O sea, uno lo ve, eh, era la época nirvana, la cantidad de suicidios que había en Estados Unidos. Era un sentimiento supremamente negativo. Ahora no uno lo mira en la vieja economía. Crisis en México 1994 crisis asiática 1995 crisis de monedas asiáticas 1997 default ruso 1998 ¿y a qué le fue bien en todo ese trayecto? tecnología cada vez que había uno de esos miedos el índice de Nasdaq tocaba nuevos máximos hasta que terminó en un episodio de euforia absoluto que fue la burbuja.com y ahí sí vino pues, una gran corrección. corrección ¿qué es esto? el sentimiento ahorita es muy negativo pero son esos sentimientos negativos los que generan episodios de euforia. Mr. Market, como lo llama eh, Warren Buffett, es un personaje que es bipolar. Sí, él solo sabe procesar las cosas de dos maneras, euforia o pánico. Nuestro trabajo es tratar de discernir, no en predecir qué nivel de euforia hay o qué nivel de pánico hay, sino de qué compañías tienen sentido que realmente está resolviendo un problema o que no o si ese problema no se puede solucionar pues invierto por el problema entonces ese ese es el trabajo de nosotros como inversionistas en el largo plazo y pues eso es lo que nosotros ayudamos como a crear ciertas referencias para eso tenemos research para eso tenemos herramientas que nos ayudan a filtrar y pues como queda un mapa a la hora de en qué invierto y en qué no tiene sentido invertir.
1: Yo creo Guillermo ya como también para ir, 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 ir cerrando el, el, el episodio yo creo que muchas veces a uno le preguntan qué hacer en estos momentos así difíciles y muchas, muchas veces es educarse, muchas veces es entender más. Inclusive en las últimas semanas he tenido muchas conversaciones en donde la gente me dice, qué bueno que no sé tanto como para no preocuparme. Yo pienso al revés, yo digo, pues antes mejor saber para saber para, para tener una mejor idea y una mejor metodología para tomar decisiones. Y ahí es donde lo quiero conectar con, con, con Scale, precisamente muchas veces personas como mi perfil y como muchos de las personas que nos están escuchando, pues la primera reacción es, vámonos a estudiar, vámonos a, a, a conectarnos con diferentes tipos de expertos que nos pueden dar mucha información. Y ahí es donde entra, entra todo ese ruido. Y a cambio, pues muchas veces uno conectar con expertos, muchas veces conectar, por ejemplo, con usted, Guillermo, que usted es mi, digamos, que la persona con la que, con la que yo tengo estas conversaciones, pues me puede ayudar a tener mucha más claridad para precisamente moverme digamos, con una mejor condiciones tal vez y mejor capacidad de entender la dinámica de lo que pasa en el mundo y tener una perspectiva. Entonces, quisiera quedarme con eso y es que no tenemos que salir a pretender saberlo todo, pero sí tal vez conectarnos con esos grupos, esas personas, esas comunidades que nos pueden ayudar a clarificar y nos pueden ayudar a traer esa tranquilidad para poder tomar decisiones es algo que es bueno y creo yo que pues eso es algo que que él propone y scale pues precisamente ofrece para, para para eliminar ese ruido y poder movernos a sacar provecho de las oportunidades que se presentan poderlas ver con esa mejor claridad
0: sí Julio, y tocas algo muy 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 importante y es nuestro objetivo como compañía es crear com community crear comunidad y eso lo tenemos muy claro en el servicio scale premium donde hay acceso como a nuestro comité de inversiones entonces eso, eso hace una diferencia El comité de inversión es una llamada mensual que se realiza en vivo en la cual los clientes de Scale Premium confrontan sus ideas con nuestras herramientas de toma de decisión agenda una llamada en el enlace de la descripción y conoce nuestro servicio ahora volvamos al episodio a mí no me gusta la palabra experto en general yo cuando escucho la palabra experto me espanto porque yo digo, ahí no va a tener mucha información. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dijiste. Yo creo que el camino de las inversiones no es tanto de sabérselas todas, sino de experimentar lo suficiente. Por eso es mucho más importante actuar que pues, leer todos los libros sobre financial economics o todos los grupos que han existido o pues, toda la historia de los mercados. Eso ayuda definitivamente pues, cualquier cosa que uno haga para aumentar el conocimiento es muy positivo. Pero yo, yo lo veo mucho en la industria. La persona que se considera experta y que sabe todo, entonces cuando analiza el mercado dice: Uy, en el escenario A hay este riesgo, en el escenario B hay este riesgo, en el escenario C hay este riesgo. Conclusión: no hago nada. El que de pronto no hace tanto, se ¿sí? va a experimentar con el mercado por el escenario A ¿Sí? y no le fue bien. Pero en el escenario A después experimentó con el escenario B. Pero al experimentar encontró que existía otro escenario que nadie había visto que lo hizo a partir de que fue experimentando o hizo parte de una comunidad que le ayudó a ver eso entonces yo creo que esa es la actitud que es como más interesante con el mercado, porque hay muchas cosas que no conocemos ¿sí? en el mercado siempre vamos a tener información incompleta, entonces la aproximación no debe ser como yo, la de yo soy un experto sino más bien aceptar que hay muchas cosas que no sé que no voy a conocer, pero que, tomo, que tengo que tomar decisiones, entonces es mejor ser un generalista que un especialista a la hora de aproximarse al mercado financiero.
1: Pues muy bien, Guillermo. Yo creo que, que hoy fue un día en donde pues, viene mucho, como una recolección de tal vez de mucho estrés y de mucha eh, angustia que puede estar en el, en, en, en el mercado y en el sistema y siempre tener una posibilidad de obtener una perspectiva y, y una metodología para poder aterrizar y poner las cosas un poco más limpias, pues es, 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 es fundamental para este proceso. Entonces, pues Guillermo, yo creo que ha sido un episodio donde los mensajes han sido claros, donde tecnología precisamente empieza a, a mostrar opciones relevantes para, para empezar a tener una oportunidad de crecimiento en este mercado pues que va a seguir muy volátil y va a seguir mostrándonos muchas noticias y que semana a semana las trataremos de atender, pero que en general empieza a haber una perspectiva y un camino de acción. Y lo importante y lo que yo esperaría que de pronto le quedara a nuestros oyentes el día de hoy es ese camino de acción en donde sí hay cómo actuar en este momento y donde sí hay cómo hacerlo también con una gestión de riesgo, porque no se trata de, de estar apostando ni de estar especulando, se trata de tener un, un manejo estructurado de las inversiones y pues asimismo saber exactamente pues qué, qué se está haciendo y cómo, cómo se puede sacar mayor provecho. De
0: acuerdo, Julián. Y un llamado muy claro a, a esa oportunidad de hacer parte de una comunidad. Yo creo que eso es una diferencia hay ideas maravillosas que vienen de nuestros clientes, que en el proceso de comunicación, pues nosotros la colocamos en nuestros dashboards, empezamos a filtrar, y ya cuando pues, sigue ese proceso y tiene muchísimo sentido, pues es supremamente interesante. Entonces yo creo que ese es más nuestro objetivo, más que ser como en los gurús que se las saben todas, que no es nuestra aproximación, es cómo creamos un buen proceso de inversión. como si yo tengo esa inquietud de invertir, ya he consultado, tengo otros servicios de newsletter, otras cosas, puedo comenzar a crear un proceso de inversión y dos, tener un espacio para discutir diferentes ideas. Y si no lo he hecho y no quiero hacerlo, por lo menos de qué referencia debo tener. Entonces, esas dos cosas nosotros consideramos que son supremamente valiosas en este momento.
1: Pues bien, Guillermo, yo creo que con eso nos quedamos y pues muchas gracias por esta conversación para hablar de, de, de este mercado eh, de acciones que empieza a mostrar tecnología y cripto eh, con un movimiento de separación del, del, del resto del mercado o sea, hacia, hacia el alza y pues bueno eso está muy interesante y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Linkedin Scale Invest, a contactarnos a través de scale.macrowise.co y dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios recuerden que el mayor riesgo es quedarse quieto y no hacer nada hasta el próximo episodio